1: 李满庚把胡玉音交给他的这一千五百块钱藏在了楼上的一块老青砖缝缝里，连数都没有数一下。这事儿本来可以不让五爪蜡晓得的，可是李满庚从楼上沾了一身的灰尘下来的时候，却被五爪蜡发觉了。五爪蜡追问了他好久，他都没有开口。五爪辣越问越疑心，他哭了，抽抽搭搭的数落着自己进这楼门七八年了，生下了四个妹娃，男人家还在防贼一样的提防着他。他哭的李满庚都心软了，觉得这女人抱怨的也是啊，既然是在一个屋里住着，就没有讲不得的事情啊。连自己的婆娘都信不过了，还去信谁呀？可是，他错了。都已经上床睡下了，当他打枕头官司似的把绝密透露给五爪蜡听的时候，五爪蜡竟然像是身上装了弹簧似的，一下子就蹦下了床。好啊，这屋里要发灾倒灶了！白虎星找上门来了，没心肝的，打胖子的，我这样带你，你的魂儿还是将那妖精给摄去了。啊！啊五爪蜡嚎啕大哭起来，天晓得，为什么一下子就中了魔似的，撒开了泼了。李满庚也光火了。他爬起来，大声地呵斥：“好生生的，你嚎什么丧？你有屁放不得？不自重的贱娘们！好生还好好生生的，我都戴了绿帽子，当了乌龟婆了！看我明天不去找那个骚婊子，拼了这条性命！啊！哈哈你你到底闭不闭嘴啊？混账东西，跟你打个商量，这天就塌下来了啊？死人倒脏了，这么个闹法！”叫邻居听见了，像什么样子？你别跟我说这个，你给我讲清楚，你和胡玉英的骚货究竟是什么关系啊？她是你老婆还是我是你老婆呀？你们两个人眉来眼去的，翘唇翘嘴，狗公狗婆样的，我都瞎了这些年的眼睛，早都看不下去了。老子打扁你这张臭嘴巴，混账东西！我清清白白一个人，由着你来满口粪渣渣的胡天乱骂，你打，你打，你打呀！我给你生了四个女娃娃，你早就想休了我了。我不如人家新鲜白嫩了，家花美得野花香了。你打，我送给你打，你把我打死算了。你好，去找新鲜货，吃新鲜食儿啊！<笑>五爪辣一边骂一边一头撞在李满庚的胸口上，使他身子贴到了墙上。五爪辣的蛮力气又足，李满庚推了几下都推不开，气得浑身发颤，眼睛冒火。五爪辣一边挤他，一边还在骂。天杀的，给爷老婆藏起赃款来了，这个家还要不要了、啊？昨天晚上开大会，这工作组的女组长在戏台上是怎么讲的啊？你，你要把我们一屋的娘娘崽崽都拖下水，跟着你背石鬼打胖子的去做黑屋啊？你今天不把那一千五百块钱的赃款交出来，我这条不顶钱的性命！就送在你手上算了
0: 。<笑>
1: 天杀的大胖子的，你的野老婆把你的心都挖走了。我，我要去工作组告发。我要去工作组告发，叫他们派民兵来搜查。啪的一巴掌下来，五爪蜡被击倒在地。李满庚失去了理智，这巴掌下的多重啊！五爪拉就和倒下一截湿木头似的，倒在了墙角落。李满庚怕他再爬起来撒野，寻死寻活的，又用一只膝盖跪在他身上。你还耍不耍泼啊？深更半夜的还骂不骂大街？是你厉害还是老子厉害？老子真的一拳就收了你这条性命。反正我也不想活了。说着。李满庚奋不欲生的挥拳就朝自己的头上一击，五爪蜡躺在地上，嘴角流血，鼻头青肿，但是他到底被吓坏了，被镇住了。这个时候，四个妹娃全都哭嚎着从隔壁屋里“妈妈呀，爸爸呀”的跑过来了。娃娃们的哭叫仿佛是医治他们疯狂症的仙丹妙药。李满庚立刻放开了自己的女人，五爪辣也立即爬了起来，慌里慌忙的乱抓了一件衣服把身子捂住。人都是有羞耻心的，在自己的女儿面前赤身裸体，成何体统？街巷上猫嚎狗叫，四邻街坊都被惊动了，都来劝架了。他们站在屋外头，敲的敲窗子，打的打门，喊的喊支书，叫的叫嫂子。邻居们好说歹说，婆婆妈妈的劝慰了一番之后，这暴风雨总算是停歇了，过去了。关好门，重新上床睡觉。五爪蜡不理男人，脸朝着墙壁。可五爪蜡不嚎哭了，李满庚却低声的抽泣了起来。老天爷呀，这日子怎么过得下去呀？这人人都红了眼睛了。牙齿都咬出血来了，不铁硬了心肠，昧了天良，就做不得人了。苦命的女人，我从前没有对你做过亏心事，我是凭了一个人的良心，人就是人。不是牛马畜生啊！这日后，日后连我自己，都不晓得保不保得住呢。哎呀，这世上，不是你踩我，我踩你，就混不下去吗？嗯男人的哭声，草木皆惊。李满庚活了三十几岁，第一次这么伤心落泪，他把五爪蜡都吓着了。但是，五爪蜡心里还憋着气。他听了一会儿，男人却越哭越伤心。他忍不住翻身坐起来，正话反说，半怨半劝了起来：“哎，这男人再丑，还是自己的男人呐！”怎么了？你把我打到了地上，像你们常对五类分子说的那样，再踏上一只脚还不解恨？你个没良心的！我,我再丑再见。也是你的女人嘛，给你当牛当马，生了六胎，眼面前四个妹娃，你，你就真的下得去手，一巴掌把我打到地下去，打得我眼睛发黑，还还用膝盖跪在我胸口上，<笑>我的命好苦啊！呃，娘啊！我好命苦啊！五爪拉本来想劝慰一下男人的，没想到越劝越委屈，越觉得自己可怜，就呜呜的也低声的抽泣起来。他还狠狠的在男人的肩膀上又掐了一把。你，你良心叫狗吃了！我，我也是气头上乱骂了几句，你就一点儿也不心疼我？你，你不疼我，我还疼你这个没良心的呢！这女人的嘴巴就是个麻桌子布，你又不是不晓得。我我骂是骂，可疼也是疼啊。<笑>你就是不看重我这臭婆娘，也该看在四个乖乖妹娃的份上啊。<笑>李满庚的心软了，话。他泪流满面，一把搂住了自己的女人。是的，这女人、四个妹娃，这个家，才是他的，他的。他八年来辛辛苦苦，跟自己的女人喜鹊做窝一样的柴柴棍棍一根根一支支，都是用嘴衔来的。他搂住了五爪蜡。五爪辣的心也软了，也化了。他忽然翻身坐起来，双膝跪在男人面前，把男人的双手按在自己的胸口上。曼庚，曼庚，你听我一句话，你，你是当支书的，你懂政策，也懂得这场运动，叫什么？你死我活。我们不能死，我们要活。这，这纸包不住火呀。那那笔款子，你也收留不得你。你还记得土改的时候吗？那有的人替地主老财藏了金银，被打得死去活来的，还戴上了狗腿子的帽子。你，你得把它交出去，交给工作组。反正，反正要是你不交。到时候人家也会揭发的，反正，反正，反正不是我们害了他，我我我们没有害过他，对吧？他他要怪，只有怪他自己。这这新社会，要富大家富，要穷大家穷，不行私人发家的，可可他偏偏自己寻好路要发家，这这这怪不得我们呢。李满庚又一把紧紧的抱住了自己的女人，他心里仍然在哭泣。他仿佛在跟原先的那个李满庚告别。原先的那个李满庚是过不了你死我活这一关的
0: 。芙蓉镇。不仅因一个时代的忠实记录而具有极高的认识价值，也因出色的艺术品格跻身当代长篇小说的经典之列。2018年9月，《芙蓉镇》入选由中国作协小说选刊杂志社、中国小说学会等单位主办的“中国改革开放40年最具影响力小说”。长篇小说《芙蓉镇》正在播出
1: 。县委组织部和县粮食局下来了一件公文，鉴于芙蓉镇粮站主任古燕山丧失阶级立场，倒卖国库粮食，情节严重，性质恶劣，令其即日起停职反省，交代问题。这公文是县委工作组来粮站召开全体职工大会宣布的，古燕山本人没有出席。真是晴天霹雳，迅雷不及掩耳啊！古燕山被勒令上楼，在自己的宿舍里画地为牢，失去了行动自由。工作组派了两个运动骨干在他的门口日夜看守，说是防止他畏罪自杀。起初，他简直不相信自己的耳朵，不相信自己的眼睛，不相信这听到看到的一切。他以为自己在做一场荒唐的、不可思议的梦，假的，假的，这一切都是在演戏，在演电影。这编戏、编电影的人没有上过火线，没有下过乡，一看就是假的。有一回，他看一部战斗故事片，那指导员站在敌人的阵地前面，振臂高呼：“同志们，为了祖国和人民，为了全世界千千万万受苦受难的阶级弟兄，冲啊！”天哪，那战场上哪有时间来这样一番演说呀？这不是给敌人当活靶子吗？这一看就是假的，好笑又好气。可是，古燕山这一回碰到的停职反省、交代问题的指令，却是实实在在，半点也不假的。自己不聋不瞎，也没有做梦。于是。这个以好脾气、老好人而在芙蓉镇上享有声誉的北方大兵，从混混沌沌中清醒了过来。他暴怒了，他拍桌子、打板凳、捶墙壁，他大声的叫喊、怒吼：“工作组，你们算什么东西啊？算什么东西？你们家暴材料、欺骗县委！李国香，你好个娘养的！”真下得去手啊！真撕得开脸皮呀、啊！啊，你当了我的面一口一声老革命、老同志啊，你背地里却搞突然袭击。突然袭击是战场上的战术，我们打小日本、打老蒋的时候用过，你们呢？啊，你们却用来对付自己的同志。我们钻地道挨枪子儿的时候，你们还茅黄使臭、茅黄使臭呢。那么多人，血流成河，尸骨成山，打出了这个天下呀！你们却胡批乱斗，不让人过安生日子，不让人活命啊！古燕山拉门踹门，门从外面上了锁。大概是因为他态度恶劣，两个运动骨干不理他，一个人抱着一支三八枪。在抽烟扯谈，这三八枪说不定还是老谷和战友们从日本鬼子手里缴获的呢。如今呢，却被人用来看守老谷自己。开门，开门！两个八门狗兔崽子，让我来教你们放枪，教你们瞄准。哼，你们，你们凭什么把我锁在这屋里啊？这算什么牢房？要坐牢就到县里去坐，我才不坐你们这号私牢呢
0: 。
1: 没有人理会他，没有给他戴上铐子，就算是客气的了。斗争是无情的，来不得半点人情味儿、人性论这些资产阶级的玩意儿。不知道过了多久，他疲乏了。他声音嘶哑，喉咙干得冒烟了。他喝了一杯冰凉的水，眼皮像灌了铅。他就顺着门背跌坐在地板上。不知不觉，他睡了一觉。到了半夜，他被冻醒了过来。昏天黑地的，伸手不见五指。他摸到床边去，扯了床棉毯披在身上。他在楼板上踱过来踱过去，像是一位被困或者被俘的将领。这个时候，他好像头脑清醒了一些，开始冷静下来思考白天发生的事情。他立即就有些后悔，感到羞愧。一个共产党员，一个战士出身的人，受了一点委屈，背了一点冤枉，就捶墙垒门的对着整条青石板街大喊大叫，像个老娘们耍泼似的，成何体统啊！古燕山呢、啊？古燕山，你参加革命二十几年了，入党也二十几年了，还经不起这点子考验？你以为这和平时期就总是风和日暖、晴空万里，没有乌云翻滚、暴雨倾盆？你复原到地方工作的时候，才是个排长，芝麻大的官儿啊！可现在，他脑子里冒出一些平日隐藏的很深的念头来，是些平时想一想都怕犯罪的念头啊！你还是华北野战军出来的呢，可人家彭德怀元帅、彭副总司令，用老戏里的话讲，那算是一品当朝啊，开国元勋呢、啊。那五九年在庐山开会的时候，都为了替老百姓讲话，反对大炼钢铁、吃公共食堂，被罢了官，上缴了元帅服，当了右倾机会主义分子。这天底下的人。哪个不晓得他受了委屈、背了冤枉、批他、逗他，是昧了良心、违了民意呀、啊？后来呢，我们国家过了三年苦日子，不再搞全民炼钢铸铁，不再发射牛皮卫星，不再吃公共食堂，那还不是采纳了他的建议呀、啊？可是，可是如今的运动算什么呢？这苦日子刚过完，百姓刚喘过一口气来，生产生活刚恢复了一点元气，就又来算三年困难时期的账，算困难时期政策放宽的账，算右倾翻案的账，真是过河拆桥，翻脸不认人呢、啊。可是，比起彭老总、彭元帅，我古燕山算什么呀？我小小的一个镇粮站的站长，一个普通的北方大兵，而且不过就是被宣布停职反省、交代问题，又没有真的抓你去坐牢、脚镣手铐的去坐牢。嘿嘿，这共产党员去坐共产党的牢，这天底下真会有这等怪事儿啊！嗨，胡说八道，胡思乱想。当然，古燕山也明白，自己的思想出轨了，走火了，很危险，很危险。亏得这思想是装在脑壳里，倒腾在心里。要是这思想真的是根辫子，或者长出个尾巴来，被人揪住了，那可就倒霉了，真的要去坐牢喽。
0: 您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅，感谢您的收听。